0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск Андера подкаста. Меня зовут Ярослав. А меня Никита. В нашем подкасте мы обсуждаем, разбираем и пытаемся понять вещи, темы, события и истории людей, которые уж точно интересны нам и вам. Формат нашего подкаста – один выпуск, одна тема. Примеры тем – отношения между людьми, сервисы доставки еды, пандемии прошлого, криптовалюты, блокчейн, NFT, особенности жизни в Европе по опыту одного из ведущих. Да, всем привет еще раз. Ну что, Никит, три
1: недели мы с тобой не записывались, хотя для слушателей это будет всего лишь как неделя в ожидании нового выпуска. Надеюсь, что в ожидании. Давай пару тем на разгон возьмем и окунемся в основную тему подкаста. Кстати, тема сегодняшнего подкаста – это NFT. Что это такое, как устроено? Постараемся не углубляться в техническую сторону, хотя ее невозможно обойти. Расскажем, почему это так популярно, как это все работает. Ну да ладно, давай к разгону, Никит.
0: Я думаю, техническую сторону мы затронем. Поверхностно, а когда-нибудь в будущем мы обязательно в нее углубимся.
1: Да, да, точно. Это хорошая идея. Так, ну у меня есть одна тема такая, знаешь, как э, рефлексирование по тому, что сейчас со мной происходит. Хотел ей поделиться. Тема банальная, но, мне кажется, очень важная. Но можно начать с чего-то, что есть у тебя. Есть чем поделиться?
0: То я даже не знаю, дорогие слушатели, вот у нас сейчас просто атмосфера такая предлокдауновая. Мы тизерим следующий эпизод, у нас тут тизерят следующий локдаун, так сказать.
1: Что-то Это тизер следующего локдауна, это люди собираются в очередь возле этих. Знаешь, раньше были такие типографии маленькие на улицах для студентов. 5 рублей распечатать там лист бумаги, и люди стоят QR-коды печатать или справки. Ну ладно, давай тогда я одну тему для разгона подниму, а там как пойдет, может быть, что-то добавишь. По поводу важности отпуска, я сейчас нахожусь в отпуске, как же важно даже просто отоспаться, отлежаться, отдохнуть, погулять, хотя бы просто в течение пяти дней. Я себе взял небольшой недельный отпуск, чтобы выдохнуть, да, так сказать, от Москвы, хотелось сменить картинку, не было усталости как таковой были загнанность, агрессия на работу и на близких, да и вообще выглядел так себе. Ну вот реально, то есть вроде здоров, но вот выглядел прям синяки, сам себе не нравился, худой слишком. И хоть много где говорят про то, что нужно брать отпуска и делать перерывы от работы и рутины, то об этом не говорит. Я все равно всегда из себя выжимаю максимум как-то не рассчитываю на отпуск. Ну вот работается и работает, потому что вот есть задачи, нужно их делать, мне это интересно, все такое. В итоге я взял такие отпуск и уехал на российский юг, сменить картинку. И вот знаешь, что хочу сказать? Хожу, гуляю, немного спорта, Сплю много, ну, в смысле, больше, чем 5 часов. И ем просто хорошо, хорошую, здоровую еду. И уже за 4 дня стал выглядеть разы лучше. Внутренне успокоился. Просто как бы стал больше жизни, что ли, радоваться. Сам по себе отпуск не самый активный. движек как такового нету. Но движек мне сейчас хватит по возвращению в Москву. А пока так, перевожу дух. В общем, хочу сказать так, слушатели, если вам тяжко работается, просто не здоровится немножко, действительно стоит взять хотя бы трехдневный отпуск, уехать из привычного места, хотя бы за город, например, и отвлечься от дел. Совет реально может показаться банальным, но он очень практичный. Потому что вот в моем случае та ситуация, когда меня в отпуск не выгонишь, но как только я попадаю, я понимаю, как много я всего упустил, и то, что я мог отдохнуть и работать лучше, чем я вот из себя выжимал. Этим хотел поделиться.
0: Ты знаешь историю с отпусками... И в России, и Европе относительно лояльная, как я узнал от знакомых из Штатов, что там, оказывается, у них в году всего лишь неделю отпуска. 7 дней отпускных тебе, по-моему, в год позволять. Я могу ошибаться, но я помню, когда я говорил, что у меня там в году 30 или 40 отпускных дней я могу себе взять, то все такие, ну, америкосы. нас смотрит и говорит, вот вам тут в Европе хорошо. It's your Europe shit. Заботятся о работнике, так сказать. Потому что у них они говорят, не, у нас типа неделя, и все. И работай дальше. На то они как бы известны по всему миру Своей рабочей этикой Которая несовпоставима с европейцами Тут Даже история была Знакомый у меня, работал в компании Которой владел какой-то американец Не производство чего-то, а они занимались Производством там шоу и так далее Они именно в продакшен работали там Организовали шоу, ставили танцы Там немцы с него сами офигевали Что чел там мог в общем, на выходных заставить тебя работать То, что у самого этого человека Как будто и не было личной жизни Что ли, просто вот чел был по макушку в работе, так сказать. Сам вообще никогда не отдыхал, американская ментальность: типа пахать, 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 пахать. Никогда не отдыхать. Отдыхать это трата времени. Посплю, когда умру.
1: Ты знаешь, как говорила моя учительница по русскому языку в школе, лучше бы что-нибудь другое запомнил <laughs> из программы: Ну да ладно. Она говорила так: отдыхать будем на том свете. Мне не особо нравилась эта фраза, но. <laughs> память запала. Про наши песни и всякое такое она говорила. Про наушники, да? Вынимайте капельницу из ушей. Типа, слушайте меня, а не вашу вот эту вот музыку.
0: Ярик, я так смотрю, учительница твоя слушала рэп-песни. Вот у гейма песни есть. I sleep when I'm gone. Отдохну на том свете. Рэпер, да, сказал, конечно. Ладно, продолжаем.
1: Ну и давай переходить к основной теме этого выпуска. Сегодня мы говорим про NFT, что это такое, как это работает, почему это популярно и по есть ли у этого будущее. Никит, расскажи пожалуйста про NFT, о чем я вообще сейчас говорю, потому что с этим связано очень много новостей, люди сходят по нему с ума, но возможно слушатели сейчас даже не понимают о чем я говорю.
0: Я думаю, все уже примерно догадываются. Слышали хоть какое-то объяснение, но давайте с вами попытаемся в это немножко углубиться. Итак, вы же, наверное, слышали истории о том, что там первый твит с Твиттера, который был сделан создателем Твиттера, был недавно продан за 2,5 миллиона долларов. 2,5 миллиона, Кару. Или там какие-нибудь гифки кота радужного, который летит через космос, продано за 600 тысяч долларов. Если вы в какой-то момент также задавались вопросом, какого хрена... <смех> <смех> то вы не единственные. Это достаточно стандартная, нормальная реакция здорового человека, когда он впервые слышит про NFT. Ну вот, давайте с вами как раз попытаемся разобраться. В сущности своей, например, та же вот эта гифка кота, это и есть NFT. Ярик, как расшифровывается NFT?
1: Да, давай вообще начнем с водной, чтобы было понятно слушателям вообще, откуда взялось NFT, и что это такое. Итак, NFT расшифровывается как Non-Fungible Token или невзаимозаменяемый токен. То есть, развивается некий уникальный актив. О том, какие активы бывают, как это происходит, вот мы сейчас и расскажем. Те примеры, которые привел Никита, вроде того же твита, да, то есть сообщения в твиттере или гифки, много чего другого, статичные картинки, это все тоже можно привести к виду NFT, сделать его уникальным и продать за большие деньги. Итак, Никит, мы с тобой готовились, да, и поняли, что чтобы разобраться в теме, нужно хотя бы базово понять, в какой среде существует NFT, откуда он как бы произрастает. А произрастает NFT и существует в среде блокчейна. Давай немного окунемся в эту тему, аккуратно, в поверхности, так сказать, но дадим некую вводную. Так, дорогие слушатели,
0: я уверен, что вы уже не раз слышали, что такое блокчейн, вам процентов это кто-то пытался объяснить, ну и теперь где-то сделаем мы. Блокчейн это, по сути, способ передачи и хранения данных, такая система в основе этой системы лежит принцип распределения данных между пользователями, по которой все эти данные одновременно хранятся, так сказать, у всех участников сети. Хранятся они в виде цепочки зашифрованных блоков, при том, что каждый из этих блоков имеет информацию о блоке, который идет после него, и блоке, который шел до него. Внести изменения в один из блоков очень тяжело, потому что для этого придется вносить изменения в предыдущие и последующие блоки. и Вся эта информация в этих блоках хранится у всех, так сказать, пользователей системы. То есть подделать информацию, которая лежит в этих блоках, невозможно.
1: Если очень прощать, то блокчейн – это технология упорядочивания самых разных данных. По всему миру эту технологию активно используют для перевода криптовалют, например. Если вы отправили криптовалюту по блокчейну, тысячи компьютеров по всему миру подтвердят и сохранят всю информацию о переводе криптовалюты. То есть то, о чем говорил Никита. Да, эта информация будет разбита на блоки. Блоки будут распределены по тысячам компьютеров по всему миру, которые объединены в эту сеть. И поделать информацию о переводе, изменить, например, сумму перевода и так далее, будет очень сложно, потому что для этого нужно будет редактировать каждый блок, которые в себе несут информацию о предыдущем и последующем блоке, а сами эти блоки находятся на разных компьютерах, скажем. Так, Никит, а зачем вообще нужен блокчейн, да, то есть сфера применения, и потом уже перейдем к NFT?
0: Ну, по сути, блокчейн выступает в роли публичного онлайн-журнала, в котором записываются все проведенные в системе транзакции, абсолютно все. Это дает следующие преимущества: доверие между участниками, какая-то транспарентность или прозрачность, снижение стоимости и повышение скорости операций, снижение риска мошенничества, потому что по сути мошенничество в сети блокчейна невозможно. По некоторым теоретическим математическим причинам это можно было бы объяснить, но не в этом выпуске. По сути, да, эта система позволяет исключить риск, я бы сказал, даже не снизить, а исключить риск мошенничества и подделки данных. Особенность этого журнала в том, что такая система децентрализована и нет какой-то организации с исключительными правами. Пример, у рубля есть один единый эмитент, Банк России. А у криптовалюты, которая работает на базе блокчейна, такого единого эмитента нет. Это, по сути, нерушимая цифровая запись действий.
1: Так, ну, базу некую мы дали, надеюсь. Возвращаемся теперь к NFT. Самой этой технологии, как они, значит, работают. Итак, еще раз, NFT, невзаимозаменяемые токены. Вообще токены, да, вот сами по себе представляют собой запись в регистре внутри блокчейн-цепочки, о которой сейчас говорил Никита. Отличительной чертой большинства токенов является их взаимозаменяемость. То есть это можно сравнить с валютой, в том числе криптовалютой. Один доллар, один рубль или один биткоин можно с легкостью заменить одним долларом, рублем или одним биткоином, принадлежащим другим пользователям. Это пример взаимозаменяемых токенов. И вот здесь начинается интересное. Не все цифровые активы являются взаимозаменяемыми. Например, если речь заходит про оцифрование произведения искусства или единицы интеллектуального труда. Или, например, фотографии одного фотографа и картин известного художника не могут быть равны между собой. Нельзя просто так взять и одно заменить на другое, ведь это принципиально разные активы. Это же касается, например, MP3-записей песен современных рэперов и записей исполнителей из прошлого века. Ну, просто потому что это их даже нельзя сконвертировать друг с другом. Это абсолютно разные единицы интеллектуального труда, произведения искусства. Ты не можешь одно заменить на другое просто так. Купить-перекупить, да, но это отдельный разговор. Их нельзя как валюту взять и обменять друг на дружку. Поэтому, для того, чтобы перенести в блокчейн уникальные предметы, да, вот вроде как предметы искусства, и был создан формат NFT, формат невзаимозаменяемых токенов. Каждый из таких токенов, NFT, неповторим и существует в единственном экземпляре. Его нельзя разделить, а вся информация о его авторе, покупателя возможным и всех операциях с ним надежно храниться в этом самом блокчейне, о котором ранее объяснял Никита. Другими словами, NFT — это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту. Картинки, гифки, музыки, произведение искусства, которое цифровали. И сертификат, который при покупке этого актива будет подтверждать, что у вас оригинал. Еще раз, NFT это некий цифровой сертификат о том, что вы приобрели цифровую версию какого-то там произведения, например, и то, что у вас на руках именно что
0: оригинал. Да, именно так это и есть. По сути, NFT это на данный момент некоторые особенно ценные цифровые артефакты, их можно даже назвать, то есть вот, например, тоже твит создателя Твиттера, самый первый твит на Твиттере, я не уверен, но, по-моему, он даже его конвертировал в NFT и удалил, то есть теперь этот твит даже, по сути, посмотреть нельзя. Насчет этого я могу ошибаться. То есть в этом и заключается их идея, что это, по сути, такой оцифрованный предмет, имеющий в себе некую ценность, которую ему, конечно, дает... Обществу, но об этом мы еще поговорим.
1: Сейчас, прежде чем мы пойдем дальше, Никит, давай обсудим кратко вот эту всю историю с тем, что, мол, Но ну ведь любую картинку, даже самую уникальную, все равно можно заскриншотить, скопировать, скачать и вот это вот все. У меня есть классный пример на этот счет, но я знаю, что и ты подготовил какую-то классную штуку. То есть, еще раз, дорогие слушатели, люди, которые начинают понимать тему, въезжать в нее точнее, у них первое, как и у нас, собственно, было непонимание следующее, мол... Я понял, как работает технология, да, вот у тебя есть сертификат, что ты приобрел эту картинку, и она у тебя якобы оригинал. Но ведь я ее могу также скачать, я ее могу скопировать, выложить в закрытый доступ, и многие люди тоже смогут ее себе скачать и так далее и тому подобное. И здесь, на самом деле, есть непонимание не столько технологий, сколько вокруг чего строится вот стоимость NFT, и зачем, в всяком случае, пока люди так активно скупают эти самые NFT. Дай, пожалуйста, свой пример, потом я дам пример и объяснение от человека, которого нашел в интернете.
0: Слушай, ну NFT оно вообще очень э, тесно связано, я бы сказал, с искусством. Потому что сейчас на данный момент NFT в большинстве своем это какое-то оцифрованное произведение искусства, оцифрованная ценная вещь, какой-нибудь популярной Например, В Германии какой-то рэпер нашел клочок бумаги, на котором он написал свою первую песню, когда-то еще там лет 20 назад, сделал фотку, бумагу сжег и создал из этого NFT. Ну, то есть, по сути, это как бы вот он популярный рэпер ценный предмет, особенно для его ценителей. Теперь он оцифрован, а его аналогов в мире нет. У вас, наверное, может это вызывать аналогию с такими вещами, как кроссовки каких-нибудь великих баскетболистов, знаете, там продающиеся за 100 тысяч долларов. То есть, по сути, таких кроссовках, в которых играл какой-нибудь Майкл Джордан там в финале такого-то года, этих же кроссовок Ну их же тысячи, их там строгают дети в Китае тоннами, но именно эти кроссовки будут стоить 200 тысяч, а то и 300 тысяч долларов, потому что они имеют в себе некую ценность для покупателя. Потому что именно в них бегал, например, Майкл Джордан. Да, хороший пример, наверное, самый-самый наглядный пример, это картина Мона Лизы, она висит в лувре, она бесценна, никто... Никто в мире не может ее купить. Но также вы можете найти на улице в том же Париже множество уличных художников, которые идеально рисуют Мона Лизу просто один в один. Но почему-то там Мона Лиза бесценна, а эта Мона Лиза стоит 20 долларов. Как бы тут разница в том, во что люди по сути вкладывают ценность. Это такой достаточно философский вопрос. Но на самом деле, если задумываться об этом, то вообще все искусство, особенно такое физическое искусство, не музыка, там, не стихи, вот все искусство от живописи до скульптуры, ну скорее даже больше живописи, потому что там больше таких эксцессов, складывается на том, что какая-то группа людей собралась, увидела бумагу, холст и наброшенные на нее краски, и подумал, ага, это будет стоить 100 тысяч долларов, потому что в этом есть ценность, потому что ты нарисовал хороший художник. В которого они верят, да, с хорошим бэкграундом, например. Да, и в NFT все абсолютно то же самое. С философской точки зрения это все абсолютно то же искусство в физическом мире, только теперь как бы в цифровом. Кто-то делает красивую картинку того же, ну, то вот этот популярный гиф с э, радужным котом я не знаю почему он мне постоянно приходит в голову. Этой гифки по всему интернету полно. Но оригинал, созданный и конвертированный в NFT-автором этой гифки, он будет стоить каких-то денег, потому что это оригинал, по сути. Ну, давайте будем честны. Люди, у которых есть 200 тысяч долларов, чтобы купить гифку, для них особенно важен вот этот вот флекс. Когда у тебя есть гифка, в которой есть официальное, дигитальное, так сказать, удостоверение о том, что эта гифка твоя принадлежит тебе, куплена за столько-то денег. И ты знаешь, нет у этой гифки копий, которые столько же стоят. Есть копии в интернете, да, но это то же самое, что там Монолиза и плакат Монолиз, за которые стоят 5 баксов. То есть вот философские идеи, она примерно такая.
1: А я вот хочу обратиться к рахлажему мнению о том, что любой NFT можно скачать, и что дальше? В чем же его уникальность? да? То есть в продолжении темы, которую ты сейчас поднял. Ну, например, в интернете много шуток о том, чувак, ты купил картинку в интернете за 10 тысяч долларов, а я могу скачать ее себе бесплатно. Ну, с одной стороны, это правда так. С другой, у скачавшего будет не оригинал. Он не сможет подтвердить то, что у него подлинник, то, что он достаточно крут, чтобы купить подлинник этой картинки за там, 10 тысяч долларов. А владелец, благодаря технологии блокчейн, сможет это подтвердить. Другой интересный пример привел Гарри Вайнерчук, предприниматель США. Он говорит следующее. «С одной стороны, NFT – это цифровой неосязаемый актив, который можно скопировать, а оригинал картины, которая висит у вас дома, можно потрогать, и его тоже можно скопировать, но не так уж и легко». Все-таки потребуется время, а не просто пару кликов мышкой. Но едва ли эту вашу картину, вот по факту, кто-то из друзей увидит. Ведь она висит у тебя дома. И вы не будете ее за собой таскать, чтобы показать всем. А NFT-актив, то есть цифровую картинку, фото, трек, можно повесить у себя в Инстаграм на аватарку. Закрепить сообщение в Твиттере с ссылкой на него. Просто отправить ссылку своим друзьям и там коллегам. Показать транзакцию в своем криптокошельке о покупке этой самой NFT. И тем самым подтвердить ваше обладание этим NFT-активом. Это тем более актуально в современном мире, ведь люди все больше проводят время онлайн. Они оценивают других людей не по одежке уже, да, по фоткам, геолокациям и их онлайн-профилям. Ну и где как не в соцсети выставлять ваш уникальный NFT-актив, который будет больше людей, чем картина у вас в гостиной. Как мне показалось, пример на самом деле хороший, который описывает вот идею, которая стоит за этим. Да, да, можно скопировать. Сейчас, в наше время, показать этот отскупленный цифровую уникальную штуку удобнее и быстрее, ее быстрее заметят, тебя признают, чем вот условную картину у тебя в гостиной. Ну, тоже такой пример вот дал.
0: Представляешь себе, кто-то из твоих знакомых тебе в WhatsApp пришлет ссылку, ты ее открываешь, а там Я, гордый обладатель, гифки, радужные кошечки за 300 тысяч долларов твоя реакция.
1: А моя реакция, зажать картинку, нажать скопировать и отправить ему и сказать, я тоже, пусть думает. И не отвечать, и не
0: читать его сообщение. Слушай, но ведь на самом деле, если так, вот просто вот поговорить отвлеченно, но это же реально на данный момент это какой-то цифровой понт, так сказать, я не знаю. Я понимаю людей, которые покупают NFT с целью инвестиций, заработка. Вообще вопросов никаких. Но... Купить себе гифку за 300 тысяч долларов, хотя, с другой стороны, если у тебя есть 300 тысяч долларов, и ты можешь на них купить себе гифку просто так, наверное, это такой флекс следующего поколения, следующего уровня, который нам с тобой не понять...
1: Да, давай сейчас попозже коснемся этой темы, у меня тоже есть пару мыслей, в том числе, но ну, не только, вот так я скажу, да, по поводу флекса. Я хотел слушателям дать больше пример того, что вообще может быть NFT, описать, как это выглядит и так далее, где-то можно посмотреть. Итак, еще раз, привести к формату NFT можно любой актив, это может быть фотография, картина цифровая, что-то нарисовано на цифровом планшете, mp3 файл с песней, голосовое сообщение, твит в другой социальной сети, да в принципе, грубо говоря, что угодно, видео и так далее. Где вам посмотреть примеры? Ну, посмотреть примеры NFT их современных представителей, как самых популярных, так и самых простеньких, вы можете на следующих площадках. OpenSea, Rarible, SuperRare, Crypto.com и много-много других. Среди известных обладателей NFT можем привести следующих. Известный боксер Тайсон, у него вообще на аватарке в Твиттере стоит кошечка какая-то на розовом фоне. Это вот NFT, он ее купил за какие-то большие деньги. Баскетболист Стефан Карри, Снуп Dogg, он вообще, можно сказать, звезда в плане NFT. У него много купленных NFT-штук, и в том числе NFT-активов, которые он сам выпускает с собой или там с рисунками. Музыкальный исполнитель Post Malone. Кстати, Warner Bros. сейчас готовится к выпуску NFT-коллекции, посвященной вот новому фильму «Матриц». Что еще? А, Хабиб Нурмагомедов запустил свою NFT-коллекцию в прошлом году вообще аж. На самом деле... NFT уже относительно плотно так вошел в современный мир, просто все еще не так массово. А представители тех, кто шарит или (笑) ассистенты известных людей, которые за это шарят, уже давно как бы так или иначе их вовлекают в это. Кто то просто покупает, кто-то даже на этом зарабатывает путем выпуска своих коллекций.
0: Да, насчет Снупдога, я вот прямо сейчас зашел на сайт Crypto.com и просто смотрю, какие NFT этот Снупдог, ну так сказать, постит и продает. Чувак, здесь просто NFT, на котором нарисовано, это именно за нарисовано, золотая цепочка, написано Diz Ты нажимаешь на play, и это просто трехсекундное видео, где Snoop Dogg на фоне этой картинки говорит DisNets. И все. Сколько она стоит, как думаешь? Так же еще все в криптовалюте? Не, нет, это. Доллар, это крипто.com это сайт, на котором можно покупать за доллар. Окей, 75 тысяч долларов. Ну нет, ты пересилил, пока стоит только половиной тысячи. <laughs> Появилось только что.
1: Копил и кидай нам в чат.
0: <laughs> Ладно. Это будет на обложке этого выпуска стоять.
1: И потом нас засудит Snoop Dogg. Знаешь, тоже достижение прикольно. <laughs> Ладно. Давай расскажем, как вообще купить NFT, за какую валюту их покупают
0: и как это делается. Расскажешь или мне рассказать? Расскажи ты мне, я пока только один сайт прошарил, но как я понимаю, только на этой платформе вот за доллары продаются.
1: Ну, окей, сейчас я расскажу, да. Итак, купить нафти можно на разных специальных площадках,
0: я их перечислил
1: выше, например, OpenSea, Raybull, Crypto.com. Для покупки вам нужно Первое, создать себе криптокошелек Для хранения и использования криптовалюты Там сервисов много, только смотрите Не наткнитесь на какой-то левый сайт Зарегистрироваться на одной из этих площадок Или сразу нескольких Подать заявку на участие в аукционе Заявку на покупку NFT в одном из раундов торгов Об этом сейчас чуть позже скажу И назначить цену, ниже заявленной автором И приобрести NFT путем перевода криптовалюты своего кошелька на криптокошелек автора. Какая криптовалюта используется для покупки NFT? Сейчас чаще всего используют криптовалюту эфир для покупки NFT-активов. Но есть площадки, которые принимают другие криптовалюты и даже, насколько мне известно, обычный доллары. Среди других криптовалют биткоин вполне себе зайдет. Более того, биткоин и эфир, например, можно же обменять конвертировать между собой и получить нужную валюту в нужном объеме. Но почему-то вот самой расхожей валютой среди NFT-авторов и вообще площадок является эфир. Интересный момент связан с площадками, где общаются NFT-авторы, где происходит вся движуха. Значит, NFT- артисты, NFT-проекты и вот это вот все. У них, не считая вышеупомянутых сайтов для продажи и покупки NFT, есть две основные площадки для общения, принятия в клуб, так сказать, да, привлечения в аукционный раунд торгов за эти активы. Это Twitter, социальная сеть и Discord. Сервис, по сути, для онлайн-общения тоже. Чаты и созвоны можно проводить. Ну и ветки, как в форумах вести. Так уж сложилось, что участникам NFT-проектов эти площадки ближе, чем, скажем, Инстаграм, Фейсбук и прочие. По их словам, это так, потому что у NFT-артистов меньше доверия к тому же Инстаграм. На этих площадках Twitter и Дискорд авторы делятся новыми своими работами, тезерят новые коллекции, оглашают новые раунды продажи NFT-активов, устраивают закрытые аукционы, принимают в клубы группы новых участников, да, там, новичков или просто людей, которые хотят приобщиться к коллекции. То есть, далеко не всегда можно с двух ног улететь на одну из площадок, которые я перечислил, выбрать NFT-актив и сразу купить его. Да, с некоторыми это можно сделать, но иногда вам сначала нужно будет предварительно познакомиться с автором, списаться с ним, попросить по поставить вас в очередь на покупку, или чтобы он пригласил вас участвовать в аукционе на покупку этого цифрового актива. Только потом у вас появится возможность купить за цену, которая будет тогда оглашаться на аукционе. Вот такая история с покупкой.
0: Я думаю, это намного проще происходит. Но, знаешь, это только подкрепляет мое понимание о том, что NFT, это по сути, особенно со своей уникальностью и ценами, это, по сути, есть такой аукцион искусства. Ты тоже не можешь просто на любой аукцион произведения искусства прийти, на который какой-нибудь Абрамович покупает все картины, тоже на него так просто зайти не можешь. И купить себе что-нибудь. Не только потому, что у тебя нет денег, потому, что тебя туда просто не звали. Тебя здесь не ждут. Это как бы больше... Для меня создает впечатление того, что это такая дигитальная арт-тусовка. Один в один то же самое, что и какая-нибудь крутая арт-тусовка в Риме, в галерее, где собираются богатые покупатели. Им предлагают картину, на которой кто-то кистью махал три часа и кидал на нее брызги краски только в цифровом формате. Да, наверное. Но вот дальше
1: напрашивается такая мысль. Смотрите, дорогие слушатели, если вам тема интересна и, в принципе, хочется узнать больше, у нас есть на самом деле контакт с настоящим NFT-художником, которая в этом вовлечена, сама участвует в купле-продаже NFT и выставляет свои работы. Если вам интересно, мы можем ее позвать в гости, она будет в одном из выпусков третьем, с ведущим гостем. Она подробно расскажет, как это все происходит, про тусовку, к чему это все идет и так далее. Мне, Никит, пока видится, знаешь, следующим образом. Как бы сначала я к этому относился несерьезно, Потом я как-то вник. Я вижу себе это так, что наника знаешь, что, да, график э, из маркетинга про принятие нового продукта, сервиса и так далее на рынке. Сначала его, как бы, встречает меньшинство. В общем, те, кто в первую очередь хватаются за новое, тем, кому интересно попробовать. Потом их подхватывают вторая категория пользователей, которых тоже не так уж много по миру. Те, кто посмотрели на это первое меньшинство, они хотят им подорожать, они хотят быть на волне тоже этого, но их тоже мало. Это люди с большими деньгами или просто очень вовлеченные во что-то, то есть с высоким интересом. Потом идет большая пропасть, и после этой пропасти начинаются массовые пользователей, до которого доходит после вот этих первых двух категорий пользователей. Как мне кажется, сейчас вся эта история с NFT, да и, честно говоря, с криптовалютами тоже шире берем, мне кажется, она просто еще не прошла вот этот самый гэп-провал между первыми двумя пользователями, те, кто уже вникли, во все используют, тем, кому не лень регистрировать кошельки, вот это вот все, и массовым пользователям. То есть просто до массового пользователя пока не донесли всю эту идею, как это работает, как на этом заработать, как об этом говорить правильно – мы как раз сейчас находимся вот в начале становления этого рынка, как мне кажется. И это открывает возможности сразу для нескольких категорий пользователей. В частности, я вот для себя выделил следующие четыре, но давай с тобой сейчас это обсудим. Как мне видится, с позиции того, что я изучил и с кем пообщался на эту тему? В первую очередь, NFT конкретно интересен начинающим художникам. Тем, кто еще не стал профессионалом или общепризнанным, но кому есть что показать, необычное, что-то действительно красивое и кто хочет просто на этом заработать, потому что всем нужно кушать. Создатели контента туда относятся. Да, те, кто создают контент, но хотят его как-то монетизировать, но сделать это покруче, посовременнее. Или это просто контент достаточно сложный, чтобы его транслировать на массу. Во всяком случае, пока. И поэтому они идут вот в эту историю все Коллекционеры, то есть это как раз уже те, кто, знаешь, вот вторая категория пользователей, которые... Более-менее понимают, что происходит. Они знают, что в такие темы нужно влезать. Нужно сейчас скупать, потом еще оставить себе или продать. Но у них интересны с точки зрения инвестирования. С точки зрения, знаешь как, пусть это будет у меня. У него достаточно денег, чтобы купить полпланеты. Но вот чуть-чуть он может выделить на... Сегодня это NFT, завтра там электромобиль и так далее. То есть коллекционеры и инвесторы. Те, кто понимают, что для них реально не вообще плевать на эти гифки, музыку. Они просто знают, что рынок сейчас находится на стадии только зарождения. Если сейчас покупать разные штуки, которые уже выстреливают, да, то есть купил поменьше, продал подороже, то через год, несколько месяцев, пару лет, то, что они купили продолжает покупать, Начнут набирать стоимость, они смогут очень здорово на этом навариться. То есть инвестиционная вот такая подоплека. Для меня интерес в NFT, чем больше погружался вот в эту тему, стал все больше, да, то есть я стал больше этим интересоваться, пока он для меня, конечно, инвестиционный. Очевидно, что я не мультимиллионер, который может сейчас пойти и сходу купить половину этой площадки, но я решил то, что стоит в них, может быть, как-то с этой стороны зайти. При этом, то, что ты говорил, вот твои тезисы, да, абсолютно с ними согласен, про меньшинство и сложный труд доступности, то, что это просто выставки взяли и перенесли в пока что еще неудобную платформы и форматы для общения, но это все равно как бы скопировали офлайн закрытые клубы в онлайн,
0: которые доступны пока что не всем. Ну, как-то так. Я сейчас просто рассматриваю примеры NFT, самых популярных, самых дорогих. Какой-то маленький мальчик на компьютере рисовал пиксельных китов (смех) за него NFT, это просто 8 квадратиков, в каждом из этих квадратиков пиксельный кит, немножко переодетый, и это NFT. Ну что ж, сэ Возвращаясь к тому, кому это может быть интересно, да. У меня у самого есть знакомый, который занимается изобразительным искусством. Нарисует и и картины, но он также занимается кастомизацией одежды. Может на кроссовках что-нибудь нарисовать, что-нибудь крутое нарисовать, на майке. У него очень неплохо получается, кстати. Но вот он тоже начал задумываться про то, чтобы... Почему бы не начать рисовать что-нибудь оригинальная, потому что абы что, конечно, в NFT не зайдет. И не конвертировать это в NFT. На самом деле, как я посмотрел, возможностей зайти как NFT-художник на этот рынок. То есть планка не такая высокая?
1: Да-да-да, абсолютно невысокая. Неспроста пример, примеры, которые сейчас перед тобой, да, вот эти простые гифки, пиксельные там картинки нарисованы. Я сейчас предлагаю не вдаваться как бы в то, что рисует и почему, для этого лучше как раз художницу позвать. Но суть такая, что да, планка для входа, для художников вообще невысокая. Кто-то рисует массово в надежде хоть что-то продать или что у него купит коллекцию. Кто-то рисует немного, но выставляет это подороже. Но глобально рисуешь оцифровываешь, кстати, за это берется небольшая комиссия площадки, и привязываешь к этому сертификат. Все, то есть не нужно обладать там сверх знаниями золотого сечения или чего-то такого. Сложно иногда в некоторые тусовки, как я уже сказал, попасть. Для этого нужно крутиться в определенных диджитальных кругах, в Твиттере, в Дискорде, там на форумах сидеть, не окучили эту сторону вопроса, то есть инфраструктура пока такая костыльная, как по мне. Но да, чтобы начать, да, даже покупать простые какие-то вещи, не только их рисовать, публиковать, да, там невысокий порог входа. Не так уж, что сложно, как может показаться.
0: Я тут недавно читал одну очень интересную статью, но это, конечно, не только про NFT, это относится ко всем технологиям, которые работают на основе блокчейна. Мы уже с вами как бы в блокчейн немножко совсем поверхностно теоретически окунулись. Но, чтобы вы понимали, то есть, например, сеть, которая торгует этими NFT, она растет с каждым днем там от количества пользователей, от количества работ. И ну, вы сами понимаете, что с интересом, который проявляется к NFT, эта сеть будет расти. Причем с какой-то экспоненциальной скоростью. Я читал статью недавно, посвященную как раз-таки проблемности блокчейна на современную экологию интересная проблематика. Они там обсуждали скорее не NFT, они обсуждали как раз-таки блокчейновую систему биткоина и вот этих Ethereum. Тоже еще одна криптовалюта. Но они также затронули NFT, потому что NFT это такая подрастающая, можно сказать, система, которая в будущем, скорее всего, тоже дорастет до огромных размеров. Наверное, конечно, не таких как эфир и биткоин, потому что все-таки то деньги, а это искусство. Но все же. Если не вдаваясь в подробности, как мы это уже обсудили, то блокчейн, мы уже сказали, он, по сути, верифицирует каждую транзакцию, верно, то есть там я купил картинку с кошкой и все компьютеры, которые задействованы в этой системе, об этом узнают и это подтверждают, то есть чтобы не было подделок. И проблема заключалась в том, что как минимум в системе эфира и биткоина, но также в будущем и NFT, огромное количество компьютеров. Просто неимоверно огромное, оно растет. С каждым днем там подключаются компьютеры. Кто-то подключает эти вот фермы, так сказать. Кто-то просто подключает еще сервера и так далее. Эти компьютеры работают на вычисления, особенно вот майнинг. Мы поговорим об этом позже, в каком-нибудь из других эпизодов мы в это углубимся. Но эти компьютеры, по сути, работают 24 на 7. Они подтверждают каждый новый блок и так далее. Это процесс с очень высокой вычислительной мощностью. И надо понимать, что каждый компьютер, который в этой сети задействован, он работает 24 часа в сутки, просто не останавливаясь, потребляя огромное количество электричества, выделяя, ну, особенно вот у эфира и биткоина, выделяя огромное количество тепла, и там просто в этой статье обсуждалось, насколько сильно они, ну, извини меня, влияют на экологию. Абсолютно серьезная проблема, потому что все эти системы, растут с каждым днем и нет у них порога они будут расти дальше каждый день каждый месяц каждый год и каждый компьютер в этой системе работает с высоким потреблением энергии 24 на 7 это тебе не тот компьютер, который просто хостит сайт, чтобы ты мог, не знаю, зайти на YouTube в любой момент, когда тебе захочется. Это компьютер, который делает очень тяжелые вычисления и нагревается до сумасшедших температур. Поэтому, кстати, там некоторые люди и начинают строить все эти фермы в Гренландии, Исландии, потому что им нужно охлаждение. Где-то была идея выдвинута вообще в Арктике построить базу как раз-таки для вот, блокчейновых серверов. Дойдем до этого, наверное. Сто процентов когда холодных мест не останется. Я живу в Европе, здесь огромный бзик на тему экологии. У меня как бы на этого бзика особо нет. Но даже мне, когда я вот читал об этом и видел цифры, я не могу сейчас эти цифры назвать, я их не помню просто, но там миллионы компьютеров. То есть миллионы компьютеров работают, вычисляют, подтверждают каждую просто секунду. Ну просто вы должны себе представить, вы когда-нибудь сидели за компьютером часов шести, там, не знаю, интенсивно что-нибудь на нем делали. Да господи, если в детстве вы поиграли в какую-нибудь игру, которая требует много оперативной памяти, Сильную графическую карту У вас уже компьютер нагревается до предела Спустя какое-то время А тут эти компьютеры занимаются Тяжелейшими вычислениями В течение вечности, извини меня Перспектива на будущее Проблема заключается в том, что вот блокчейновые сети будут расти, новые криптовалюты будут приходить, вон рынок NFT тоже будет расти не по дням, а по часам, потому что, ну, это большие деньги, способность заработать откуда угодно, когда угодно. И тут пока у людей нету решения, как вообще разбираться с этой проблемой. Но в будущем, я уверен, это нас как-нибудь затронет.
1: Да, и вообще-то даже хотя хороший пункт был бы вот про это эко-повестку с точки зрения продвижения такого рода проекта, да? Я Так просто подумал, ты сейчас говорил с одной стороны, а то и даже очень хороший пункт для продвижения каких-то таких дигитальных проектов, мол, зачем нам что-то еще оффлайн, можно ведь более эко произвести, всякое такое, так еще и правильно это организовать с точки зрения, ну, например, производства тех же криптовалют с помощью компьютеров. Ладно, давай э, к NFT вернемся, а то мы пользователей запутаем. Ты вообще что думаешь по поводу NFT? Потому что я очень больше изучал, то мне сначала это было как-то непонятно, а потом понятно, но неинтересно, а потом стало становиться интереснее, когда я стал разбираться, да, вот, когда люди рассказали, что к чему. Не могу сказать, что у меня какие-то наполеоновские планы, но я вижу... Себя NFT, значит, и всю движуху вокруг него в двух направлениях. Это первое, то, чтобы просто оставаться в тренде, не упускать такие громкие и действительно интересные вещи. Да, это ведь все-таки новый рынок, который, кстати, растет. Они там рекорд за рекордом ставят по объему денег, вложенных в NFT. Знать про такие штуки, чтобы, ну грубо говоря, не стареть раньше времени. А второе возможность с точки зрения инвестирования. Все-таки, да, там нужны большие деньги, но все больше начинается с малого. Может быть, даже попробую какие-то NFT активы прикупить. Потому что мне действительно кажется, что сейчас рынок он еще зеленый. Когда на него ринутся масса будет уже поздно, и он как бы будет не так это спонручно делать, а сейчас самое время, чтобы хотя бы что-то попробовать там. И речь не про производство, если что, контент в NFT, его транслирование в NFT, а купить какой-то NFT-активы или вложить какие-то сервисы с ним связанные и уже на этом заработать. Еще что хотел сказать, это, знаешь, то, что касается этой темы, но надо отдельно копать. Ты наверняка слышал, компания Facebook, теперь компания Meta, они собираются запустить свою Metaverse, виртуальную вселенную, в которой можно будет... Покупать землю, чтобы это не было, домики, аватаров наряжать и так далее. Прежде чем дам тебе слово. Мы вот говорим про NFT-активы с точки зрения картинок и прочего. А ведь э, если погуглить новости, к NFT-движухам подключились не просто знаменитости, там, celeбрити и так далее, или какие-то гики, или артисты, но и модные дома некоторые. Да и даже не просто модные дома, обычные производители одежды. Многие из них начали производство цифровых версий своей одежды. То есть. Будут некие условно платья или джинсы, которые можно будет купить только онлайн и в последующем наложить на свои фотографии или использовать на своих виртуальных аватарах. Это тоже тема для отдельного выпуска на самом деле, но я просто когда готовился, делал себе пометку о том, что все не ограничится контентом или искусством, назовем это так. Все скорее всего пойдет дальше и к NFT будут относиться и элементы виртуальных вселенных, не знаю, может быть, для каких-то игр, для каких-то аватаров в социальных сетях, или уже не в соцсетях, а вот в тех самых виртуальных мирах, которые собираются строить большие компании. Короче, даже есть целое направление digital fashion, мода в digital, да, цифровая мода, где речь про одежду, которую нельзя купить физически, но можно купить и одеть на свою фотографию или на своего
0: аватара. У меня все больше и больше флешбеки к фильмам, типа... «Геймер», «Суррогаты», «Ready Player One». Я про Metaverse слышал в но я пока себе не могу этого представить, что это вообще и как это будет. Они тоже, когда это описывают или тизерят, они говорят, что это что-то вообще, вы еще не можете представить, что это такое. Это вообще новое измерение в нашем, так сказать, виртуальном понимании.
1: Извини, Никита, я видел мем, знаешь, как там сначала комментарий... Facebook. Это нечто, что вы еще не можете представить. Представьте виртуальный мир вокруг вас. И там, знаешь, показывают виртуальные очки, потом экран стемняется, открывается снова экран, вид от первого лица, и ты, этот, CJ и на велике
0: едешь... Сантосу <связывающие> Не буду пока вдаваться вот в обсуждение Как у нас развивается Индустрия развлечений Но вот что я думаю насчет NFT Что я, наверное Не стал бы себе покупать это с точки зрения Что, о, смотрите, у меня это есть Потому что, ну, наверное, как я уже говорил Мне кажется, это флекс будущих поколений Или вот нынешних совсем богатых Но я тоже думал об этом С точки зрения инвестиций Потому что некоторые вещи приобретают там ценность но несоизмеримую. У меня просто пока нет совсем денег на это, поэтому я пока так одним глазом посматриваю иногда, вот ради интереса, захожу на все эти маркетплейсы, сравниваю там цены, у них же есть уже давно всякие информационные площадки, которые позволяют посмотреть курс NFT, знаешь, как будто это курс валюты, то есть какая была у нее ценность.
1: Не курс, рейтинг NFT, как есть рейтинг московской биржи, да, индекс, индекс,
0: вот индекс. Я так иногда посматриваю, это на самом деле, как и скрипты валюты, это какое-то, немножко ощущение, как какой-то лотереи, что какой-то пирамиды, потому что ты видишь некоторые NFT, у них их индекс как бы, знаешь, такой одной линии идет, вот она вышла с такой ценой, с такой и осталась, а то, может, вообще в цене потерял. А некоторые, ну, единицы так выстреливают, что ты думаешь, вау, кто купил это за 20 долларов сейчас? Наверное, очень рад и смеется над теми, кто прикалывался над ним, когда он купил себе гифку какую-нибудь за 20 долларов, они говорили, зачем? А теперь им очень, очень даже хорошо. С точки зрения инвестирования, я на это посматриваю, так, активы будут, чтобы их можно было так вот вкладывать, я бы с удовольствием это попробовал. Потому что никто не знает, Но это на самом деле трудно предсказать, потому что вот у криптовалют есть, например, цена, за которую можно ее приобрести в долларах. И эта цена определяется спросом на нее на рынке, по сути, на бирже. То есть никто это не регулирует. Если народ покупает криптовалюту, она растет. Если ее начинают сливать, она начинает падать. И цепочная реакция, ее начинают сливать еще больше людей. А вот с NFT оно не совсем так. NFT, он же, как мы уже сказали, он один, уникальный. Его кто-то купил. Представим себе, что ты купил его себе за 100 долларов, а потом говоришь «А продам его только за 5000 тысяч». Он не стоит 5000 ты только что купил его за 100 долларов, но ты не знаешь, может когда-нибудь кто-нибудь согласится купить его за 5000 Что это вот такая история с инвестицией в искусство и так далее, она заманчивая, но в ней еще больше других нюансов чем с а, рынками торговли на бирже и так далее. Слушай,
1: по поводу еще NFT хотел сказать вот именно насчет покупки и уникальности. Насчет уникальности, да, это так. Еще что стоит понимать для полноты картины. Сейчас очень популярно в вот этой NFT тусовке, если говорить про какие-то простые произведения, нет, супер произведения художник, какие-то такие вот... Большинство, короче, того, что вы можете найти на площадках, которые я упомянул, там, как правило, выпускают не единичные штуки, а коллекции, в которых представлены уникальные картинки. Например, коллекция достаточно симпатичная. Там какие-то львы. И там условно 8 или 10 тысяч картинок квадратных, на каждой из которых нарисован уникальный лев. Что значит уникальный? У всех львов разный фон, разная грива, то есть прическа, есть очки, нет очков, есть борода, нет бороды, цепочки, майки и так далее. Знаешь, как там происходит? Покупают несколько активов в таких коллекциях, ну скажем, штук 5, но условно, и ждут взлетит ли коллекция сама по себе или не взлетит. А внутри самой коллекции тоже есть как некий такой рейтинг, ранг. Потому что какие-то предметы на изображениях более редкие, например. Когда лев показывает зубы, это будет редкость. Таких всего 10 штук из 10-тысячной коллекции. А какие-то штуки встречаются часто, как, например, такая пышная грива.
0: Я загуглил сейчас, смотрю на них даже.
1: Там еще очень много пляшет от коллекции. Вся коллекция заходит или не заходит. И дальше люди начинают искать, есть ли свободный актив из этой коллекции, которые можно купить, или есть ли те, кто готов продать свой из этой коллекции. И там ты уже решаешь: сейчас продать или подождать еще, пока коллекция наберет.
0: Называется она The Lazy Lions Ленивые львы.
1: Но, кстати, не обходится и без обманов уже. На этом и на рынке, например, все вы, наверняка слышали про сериал игруку кальмара». Кстати, я не смотрел. Ты смотрел, Никит?
0: как-нибудь потом можем обсудить с тобой. В двух словах скажу, мне было интересно. Я не очень, правда, понял, почему по нему так весь мир сошел с ума. Точнее, я понимаю, был очень сильно распиарен в ТикТоке. Мне было интересно. Мне показалась концовка там немножко. так. В общей сложности я с удовольствием его посмотрел, ждал новые серии и так далее. То есть, он меня достаточно зацепил. Хорошо. Ну, в общем,
1: якобы создатели этого сериала выпустили свою NFC-коллекцию и начали ее продавать на одной из площадок. А поскольку рынок еще совсем не регулируем, Большие дяди туда еще до конца не пришли Если вообще пришли То никто это нормально проверить не мог В общем, эту коллекцию здорово скупали У нее колоссально рост рейтинг Картинок, которые были заложены в эту коллекцию А потом в один момент люди раскопали Что это просто фейк эта коллекция нет настоящих авторов сериала. Плюс, насколько я помню, вроде бы часть настоящих активов, которых покупали, они были как бы скрыты. То есть ты покупаешь, но через какое-то время она должна была проявиться, там должна была появиться картинка. То есть ты вообще покупал кота в мешке. Ну и, короче, выяснилось то, что это были... коллекция нет авторов сериала. То, что половина картинок там полная, не пойми вообще что, рухнул рейтинг. Но деньги тоже заплатили авторам, которые создали эту штуку. Собили там так нормально бабло, буквально миллион долларов. Но, естественно, да, там не. Таких уникальных активов, картинок, ничего такого не получили пользователи. Просто это был такой грамотная работа на хайпе, что ли, незаконная.
0: Вопрос насчет грамотности. Мы же уже обсуждали, что блокчейн – это такое некое преступление с очень большими следами в сети, так сказать, оставлены. Я вот даже не знаю, насколько поймают ли этих людей или нет, потому что, знаешь, одно дело представить картину, и представиться друг Кенки другим художникам в годах 80-х, а потом, если это раскрыли, просто сбежать, и никто не знает, кто ты. Но это уже немножко другой вопрос, потому что здесь все-таки, чтобы загрузить эти NFT, они должны были быть пользователями какой-то системы, они должны были там авторизироваться. Я уверен, что для авторизации там тоже хоть какие-то персональные данные нужно показывать и предоставлять. Потому что я не могу себе поверить, что кто угодно может залогиниться и начать что-то там постить. Так что мне кажется. Этим ребятам в данный момент очень хорошо перепало, но я не думаю, что это очень долго продлится. Посмотрим, да, тут уж не могу знать, но это точно есть. То есть такое можно погуглить. Громкое дело было.
1: Ну что, будем потихоньку загугляться с этим выпуском. На самом деле, тем хорошо охватили в качестве, как минимум, введения. Я думаю, те, кто заинтересуется, пойдут погуглить и лучше поймут, о чем мы говорим. Во всяком случае, как бы примеры найдут. Вот. Но в целом получилось так цельно, как мне кажется. Сам, Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Да, надеюсь, дорогие слушатели, вам было интересно. Надеюсь, у вас как-то прояснилось, что это за абсурд в нашем современном обществе. <смех> Надеюсь, у вас появились на эту тему какие-то новые свои идеи, соображения, представления. Надеюсь, кто-нибудь из вас купит когда-нибудь крутой NFT, на нем разбогатеет и скажет, я решил это сделать после того, как послушал подкаст.
1: А к тому времени подкаст делает свою NFT-коллекцию, там будут наши с тобой фотки. <смех> <смех> Нет-нет-нет, мп 3 версии выпусков до монтажа, знаешь, со всеми там буперами и оговорками совсем будут выложены.
0: Ага, будут продаваться по 5 долларов. В <свят> вот, качестве уникальной коллекции. Чуваки как твои купят такие, <свят> и вы это называете <свят> чистым подкастом. Не, значит, люди будут это покупать, себе сохранять, делать это приватными, чтобы никто не мог послушать и говорить, что этого больше никто не услышал. <свят> я защищу мир от этого. Спасибо, что послушали.
1: Если вы тем более дослушали до этого Моменты подкасте, пожалуйста, поставьте лайк, дизлайк, подпишитесь, отпишитесь, напишите в коммент или в личку нам, что думаете по подкасту, что нравится, что не нравится, на какую тему хотите услышать подкаст, предложите свою. В общем, любая обратная связь приветствуется, любая. Спасибо, что послушали. Всем пока-пока, Никит, ну а мы с тобой на связи, готовимся к следующему выпуску.
0: Спасибо большое, до следующего раза.